0: One Live e sei stato a Brighton nel giorno più nefasto della storia sì, Brighton?
1: Esatto, sono stato a Brighton quando speravo di trovare sai, il sole, comunque la città. Invece pioveva, faceva un freddo cane. Mi ricordo che sono andato sul cos'è, il Molo, sul Pier. Il pier eh, sì. e, e mi ricordo soltanto un freddo gelido e tutte queste macchinette dei videogiochi. <ride> Questo mi ricordo di Brighton. <ride> Poi è credo cosa di aver comprato, tra l'altro, se non sbaglio, ho comprato eh? dei pesci finti da qualche luogo che vendeva cose strane veramente? Eh, sì 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 guarda,
0: vabbè. la cosa incredibile è che il molo vecchio non si capisce perché c'ha questi, queste macchinette orrende proprio da gambling, sala giochi, anni 80 e poi ha, ha delle attrazioni che sono vecchissime, con sta ruota che gira e dici, qua cade da un momento all'altro. Però, <ride> è pieno i turisti, peraltro, che vanno lì e gli inglesi che tazzano la loro birrozza.
1: Eh sì, io ero uno dei turisti che andavo lì e ho tazzato soltanto un vento gelido. Però diciamo che non ho il problema dei capelli che si arricciano col, col cattivo tempo. Vabbè. volevo
0: dirti una volta di capelli che ieri chiacchierando con Giuliano San Giorgi che ovviamente ti saluta ehm, abbiamo detto però basta intervistare pelati cioè mi accuseranno di pelatismo perché spesso ho intervistato mobi che è pelato e sono tutti pelati Io ho detto ragazzi domani ci ho caparezza la chiudiamo per sempre insomma rappresento la quota
1: tricologica <ride> vabbè, vabbè. <ride> vabbè.
0: <ride> Pagherei, pagherei, pagherei per avere solamente un paio di ciuffetti tuoi, guarda, e sarebbe fantastico. Insomma,
1: Beh, io a un certo punto ho pensato che se dovessi ritrovarmi in bolletta, cioè se potrei vendere su eBay, chissà, oh, oh. ti darò su
0: qualcosina. Senti, stavo morendo. Prima mi sono rotolato per terra perché ho visto un post di Vasco su Instagram. Eh, legato alla vicenda Eurovision eh, il il gruppo musicale che ha vinto italiano, non mi ricordo mai il nome Mannequin e E, e, e la cosa che mi ha colpito è che qua in Inghilterra Eurovision è è commentato da Graham Norton che è un conduttore storico molto divertente e scansonato è uno così eh, comico, eh, divertente e commenta Eurovision, e e lo seguono gli inglesi da sempre, insomma. E la cosa curiosa era la notizia eh, del ecco, ma il cantante eh, italiano ha ha sniffato cocaina o meno, no, e ha fatto scalpore la notizia. Allora, eh, Vasco ha postato questo, questo post dove c'è Mick Jagger e Keith Richards. Adesso qua non si vede una mazza. Aspetta, vedo se lo riesco a inquadrare. Ok. E dice, faremo il test antidroga, no? È come se... se immaginati, non so... I, i gans Roses, Axel Rose dice, ragazzi, eh, domani faccio il test antidroga per dimostrare, è cambiato il mondo. Premesso che non bisogna drogarsi, ma, beh, da, data questa premessa, però è cambiato il mondo anche delle, delle aspettative, no? Cioè, non un cantante io... non avresti mai detto fai il test antidroga. Cioè, che cazzo di domanda è?
1: No, ma io faccio un passo indietro su questa vicenda, che in realtà ha tirato fuori ancora una volta il mio sospetto che si stia incattivendo il mondo del media, dei media, in generale. Eh, io diciamo che tendo a disintossicarmi da tutto questo, poi ritorno quando c'è il disco, mi rendo conto che ci sono, ci si tende sempre a trovare un, un, una notizia che faccia click biting, eh, che porti visualizzazioni. Quindi eh, siamo arrivati al punto che davvero qualcuno può aver sospettato eh, una roba del genere. eh, che sia diventato un caso non nazionale ma internazionale a questo punto perché credo che sia coinvolta anche la Francia questo ti dà l'idea di che tipo di informazione c'è, che tipo di attitudine c'è nel voler informare Eh, ancora prima delle riflessioni sul droga o non droga, ognuno fa quello che vuole eh, diciamo non sta a me sindacare fino a un certo punto ovviamente però è la questione di 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 quanto accanimento ci sia nella, nella ricerca di di uno scalpore anche dove non c'è eh, sì. che diventa poi notizia io provocatoriamente qualche tempo fa quando mi hanno chiesto ma mh, hai questo rapporto strano con i social io a volte sono costretto anche ad avere dei social per difendermi da quello che può venire fuori da altri social perché a quel punto ti rimane eh, solo questo cioè ti, ti ti devi difendere a, a, dai, dai meme, dai, eh, dalle interviste capziose, dai, titolo, dai virgolettati inesistenti, dai fatti inesistenti mal interpretati da eh, testate o, insomma, o addirittura politici in questo caso, da quello che sono letto male, eh, francesi.
0: Un uso difensivo dei social. A me la cosa che veramente non piace, non sopporto di di questo mondo dove mi mi ci trovo in mezzo, ma stamattina parlavo con un'amica e si parlava di YouTube, Facebook, e dicevo, è incredibile, le piattaforme sono i miei principali nemici. Cioè dovrebbero essere i miei principali alleati, ma sono i miei principali nemici, no? Perché tu poi sei in mano a delle piattaforme, hai zero controllo su quante persone vedono i tuoi contenuti, eccetera. Comunque, a prescindere da questo, La cosa che a me dà fastidio è questa tendenza sempre a cercare di beccarti, cioè qualunque cosa dici, fai, ah ti ho beccato, vedi non era esattamente, hai il capello però Monti in realtà ce l'hai, no, e cioè dici cazzo, qualunque cosa, questo sempre cercare di trovare quell'attimino lì, ah però non era proprio così, e come come fai ad andare avanti così, insomma, non è... No, diventa
1: così, diciamo, è come se c'era attitudine a sporcarti anche in qualche modo, sì. a trovare un modo per. In realtà questo meccanismo mi pare sia stato abbastanza già fagocitato. Comunque, persone nate nel mondo de, con già i social eh, come. Eh, modello primario di diffusione di uno stato di una professione eccetera eh, conoscono questo meccanismo e forse non ci danno peso quelli magari che ci cascono più facilmente sono quelli magari della mia età che, sono, eh, che hanno vissuto anche l'epoca in cui non c'erano e che quindi subiscono l'urto di certe cose con più forza non lo so, è un meccanismo che su, ammet, su cui ammetto una certa ignoranza sto imparando pian piano a usarli non non sono proprio un campione di questo tipo di di mondo
0: ma che che fai? Tu fai un po' di post su Instagram o qualcuno ti ti, ti segue i social? come come ti organizzi?
1: allora praticamente io quello che uso proprio personalmente è Instagram eh, su cui posto cose inerenti alla mia professione quindi a quello che faccio non a quello che sono e che in qualche modo mi assomiglia um, non c'è una vera strategia dietro le cose che faccio c'è la spontaneità di farlo diventare quello che sono cioè, fondamentalmente eh, essendo piuttosto introverso quando non ho niente da eh, mostrare perché vorrei che i riflettori fossero su quello che faccio appunto eh, mi ritiro e non... scompaio insomma da... mm. la gestione degli altri social eh, la faccio, la demando ad altri per esempio Facebook eh, è gestito da qualcuno all'interno della mia casa discografica che però mi chiama questo post che hai fatto secondo te lo condividiamo eccetera ma io non so neanche quanti follower abbia su, mm. su queste piattaforme quindi non... Le gestisco in maniera diciamo un po' distratta. Eh, Quello che ho più eh, diciamo quello che gestisco più personalmente è sicuramente Instagram. Ho fatto la scelta per me è già tanto. (ride) Ho fatto la scelta ho scelto uno quello lì porto avanti.
0: D'altronde voglio dire, cioè io, ci conosciamo oggi per la prima volta, però da, da diciamo, fruitore esterno, da osservatore esterno che, che mi ricordo di te, capito, vent'anni fa, è chiaro che cioè, mi aspetto così, che tu, che, che tu sia così, cioè non mi aspetto che sei ogni giorno bella a tutti i ragazzi, ecco, cioè, voglio dire, caparezza, hai anche questa... No, ci deve essere questa distanza secondo me, per, per, proprio tu come, come hai sempre comunicato, come sei sempre stato visto ecco, sarebbe sì, strato, sì. sì
1: come ti ho detto in realtà mi assomiglia mm. eh, non so come dire un po', un po è l'ignoranza verso questi, questo del modo di comunicare un po' il fatto veramente di essere una persona realmente introversa, per cui Una persona introversa non ha voglia di mostrare la propria vita, l'ho scritto anche in questo album, che considero la mia vita privata preziosa e quindi la tutelo, non non mi piacerebbe magari pentirmi un giorno di aver messo un'immagine, una foto della mia sfera intima. Certo. E non riuscire poi in alcun modo a cancellarla, a levarla da questo mondo che chiamiamo internet, dove tutto quanto, anche se viene un attimo messo in rete e poi cancellato un secondo dopo, in realtà rimane lì per sempre, perché è condiviso, eccetera. Quindi cioè, sono molto attento a questo tipo di, di utilizzo.
0: Ma quando poi sparisci per anni, dove vai?
1: Da nessuna parte, sparisco da <dagli> internet e vivo,
0: <ride> Ma sparisco dai,
1: dai social e vivo a Molfetta.
0: Geograficamente, dove, dove sei? Stai Io posto- sono a
1: Molfetta. Molfetta okay. è la città dove sono nato, dove ho vissuto, c'è stata una mia parentesi a Milano quando studiavo. E' quando ho cominciato a lavoricchiare insomma, nel mondo della musica. Dopodiché io sono tornato in pianta stabile nella mia città, dove vive in una casa. Ho lo studio di registrazione sotto casa, che non è sempre un bene. Perché ah. significa vivere in studio, praticamente. Esatto. <ride> Però nella maggior parte dei casi quello faccio. Cioè, Vivo a Molfetta, o i miei amici a Molfetta e... Viaggio quando posso e mi dedico alla musica fino a quando non arriva il momento di, di farlo uscire.
0: Ok, ma riesci ad andare in giro per strada a fare una vita normale a perché sei molto sì. riconoscibile. Ah.
1: Ma sì, ma poi conosco praticamente... quasi. Dico ah. no, che conosco tutti, però insomma sono abbastanza abituato... Molfetto è una grande città, comunque non è un, proprio un paesino, eh, credo siamo intorno, non vorrei s- sbagliarmi, però dov- dovremmo essere intorno ai 60-70 mila abitanti, ed è una città che ha, insomma, eh, il, il, quando si poteva frequentare, adesso di nuovo, eh, è ritornata questa opportunità, insomma, frequentavo i soliti locali, conosco tante persone, di cui non è più una novità, insomma, perché? incontrarmi per strada.
0: Senti, ti do una chicca pazzesca eh, che non interesserà a nessuno ma a Molfetta, se mi dici Molfetta ho fatto la finale di un mio torneo di ping pong di mestiere, giocavo a ping pong da ragazzino e a Molfetta me la ricordo perché sono arrivato in finale e ho avuto un momento di estasi agonistica sai quei momenti in cui sei in the flow e vedi la... giochi, non so se hai una passione sportiva giochi a tennis o qualcosa a un certo punto tu quando sei in quel momento qualunque cosa fai fai punto sei capito come di... <ride> Neo sei così vedi la palla grande così che va al rallentatore è stato un momento così proprio di eh, raro perché poi nella maggior parte dei casi invece non era così ecco e quindi a buon effetto. Molfetta, penso che sia famosa per questo,
1: perché esatto. è un po' una condizione statica. <ride> si vede che l'aria ispira, capito? Sì. Il fattore,
0: la creatività, è il motivo, il vero segreto. Sì, sì, sì. sì, sì, sì.
1: Però è vero Ma che mi ricordo che, c'era... che qui c'è una, c'è una... Era molto sentito lo sport del ping pong, come anche no. l'hockey. Sì, no, mi ricordo no. che questi sport erano, eh, andavano per la maggiore, Molfetta, sì.
0: Tu fai qualche, qualche sport e qualche... No, niente.
1: No, ho fatto da, da ragazzino, eh, penso per l'altezza che ho. Mh, all'epoca quando andavo nella palestra per fare ginnastica correttiva, questa roba qui venivo spesso incanalato poi nel, nello sport della pallacanestro. Mm. Credo di aver fatto un anno di palla a mano... Sport ah. tremendo dove beccavo solo botte sì, e poi eh, pallacanestro, dove però non, so, non è che fossi capacissimo nonostante l'altezza ah. eh, però poi dopo ho chiuso con gli sport eh, eh, diciamo che non, ho, non sono portato per lo sport neanche per l'agonismo più per ah. l'agonia per, per <ride> l'agonismo no non, eh, strano perché in realtà serve, ci stiamo dicendo l'ovvio però non non mi attira non mi ha mai attirato
0: e a parte la musica c'è qualcosa che ti interessa ti intriga, ti ti sfriccica sì,
1: tutta la creatività in generale Eh, diciamo da un punto di vista forse di comprensione dell'argomento mi lascio molto attrarre da ciò che è creatività quindi cinema, fumetto ah arte. Mi piace molto questo, questo grande dono che abbiamo di poter creare qualcosa di alternativo alla realtà. Mm. Questa cosa eh, occupa i miei pensieri continuamente e poi sono diciamo, una persona curiosa che magari sono un divoratore di documentari per dirti. Ah. E, e mi piace tantissimo eh, la curiosità mi ha portato a viaggiare molto quando ho la possibilità eh, vado fuori dai confini italiani e vado a cercare eh, così input altrove
0: sui documentari allora ecco Moby Doc guardalo perché sì, secondo me, me merita Qual- qualcosa sì. che hai visto di bello di recente?
1: Ma su ho visto delle assurdità, tipo c'è un documentario su Netflix, credo, di un sommozzatore che fa
0: amicizia con un polpo. Ah, eh, che però eh. ha avuto un gran successo qua in UK. Ha okay, avuto un gran successo, Dai, i sì, I sì, figli sì. della, della scuola di mio figlio.
1: Sì, l'ho visto solo perché, perché questo era il plot narrativo, eh, quindi ah. volevo <ride> vederlo. <ride> perché solo... c'è. Cioè, mi affascina l'idea di, di poter fare amicizia con animali che non sono il cane o il gatto, no? che, che manifestano più, man, più come dire, con più facilità il loro affetto. Eh...
0: L'octopus è, cioè, è considerato super intelligente, ha questo cervello sparso per... Eh, no? Cioè sì, sì, e sì, sì, è sì. molto affascinante. Anche sì, nel terzo.
1: documentario viene fuori questa attitudine del polpo e tra l'altro... Eh... Ci sono tutti, ci sono anche degli animali, per esempio, delle specie di stelle marine che in realtà sembrano essere quasi eh, le iene del, de, del, dei mari perché vanno a mangiarsi quello che, che il polpo caccia. Fondamentalmente, eh, no, diciamo i documentari in generale mi piacciono tantissimo perché ecco, imparo tante cose e poi magari finiscono nelle canzoni che scrivo eh, e poi ci sono i famosi rimandi, cioè magari vedi un documentario in cui viene citato eh, citato un'opera letteraria allora io se voglio approfondire vado, vado a leggermi il libro relativo e la curiosità a spingermi non, sono, non mi piace essere considerato un cantante lo dico senza piageria questa roba qui ho falsa modestia, cioè non so no, un cantante acculturato lo lo ripeto perché a volte si può incombere nell'esercizio di ostentazione eh, di una cultura che magari non si possiede perché poi magari si va su su citazionismo eh, che non c'entra niente Eh, a me piace instillare la curiosità perché sono una persona curiosa perché mi sono innamorato delle canzoni che mi portavano eh, ad a- all'approfondimento eh, io ascoltavo Frankie quando ero molto giovane eh, Frankie scriveva in modo tale da farmi venire la curiosità eh, di capire per esempio chi fossero gli stiliti eh, che citava in un su- suo brano e quindi dopo vado a scoprire che erano dei mistici che vivevano sulle colonne che di per sé è un'assurdità però perché le, avvicina, le colonne avvicinavano gli stiliti a Dio e da lì ho cominciato ad esplorare anche tutto il circondario mh, della vita degli stiliti e quindi eh, sono tante scatole che si aprono Questo, eh, come dire questa eccitazione della scoperta eh, è alla base di tutto quello che faccio eh, non voglio raggiungere uno status voglio semplicemente soddisfare questa voglia, questa necessità che ho. È l'innamoramento, l'eccitazione della scoperta.
0: Io sono sono come te, a dire la verità, in altri mondi, non sono molto interessato agli stiliti, ma sono sono curioso (ride) in generale. In questo periodo sono molto preso dall'appendersi e quindi ho comprato una... Hang hangbar, in realtà ne ho due dove mi appendono perché questo ha insomma, dei benefici la gravità dei benefici poi ho comprato un inverse table dove ti appendi al contrario quindi sono preso sul concetto dell'appendersi
1: che è... quella è... non potrei
0: mai farlo, esatto non...
1: io al contrario non potrei mai farlo cioè non potrei mai appendermi perché, perché... sverrei dopo due secondi <ride> non so cosa succede nel mio cervello l'ho fatto una volta per un video e non, vor... e non voglio farlo mai più Oh. Eh, sì, mi avevano messo al contrario addirittura il video prevedeva eh, che io mi immergessi in una vasca d'acqua anche, cioè Alla tipo, volevano fare di me Udini sì. <ride> è stato tremendo perché mi girava tutto, sono stato fermo per eh, mezz'ora per ripigliarmi tipo una mezz'oretta per ripigliarmi non potrei mai farlo, ti invidio che, se riesci a fare questa roba qua
0: beh, beh cioè non è che ci voglia <ride> cioè, solo, <ride> e, e resistono però sai cosa hai ragione ogni scatola ne apro un'altra per dire ero in trippa con sta roba e sono in tripa con sta roba dell'appendersi e spippolavo su YouTube e a un certo punto ho detto ma come si fa ad esempio a vincere sai nei Luna Park che c'è quel gioco dove se ti appendi per due minuti vinci non so se l'hai mai visto c'è un cronometro uh-huh. e eh, se stai due minuti appeso vinci il premio e allora dicevo ma teoricamente non dovrebbe essere così difficile una volta che ti ti alleni in realtà sono entrato in questo mondo della della scienza che c'è dietro ai giochi a Luna Park per non farti vincere hai presente quando c'è non so che devi tirare e buttare giù le bottigliette ma non vinci mai eh, o tirare basket e chissà perché non va dentro allora abbiamo trovato un video meraviglioso dove spiega il perché il canestro è più alto la, la sbarra è più larga e ruota così non hai presa e anche se sei yurikeki capito non, non ti puoi appendere però ogni cosa ne apre un'altra ecco e questo secondo me è il soprattutto bello soprattutto
1: secondo te si riesce poi eventualmente una volta capito il trucco a superarlo E quindi a diventare un mago del Luna park
0: sì se tu ti <ride> alleni eh, con quel tipo di per dire sbarra a quel punto vai lì e ce n'è uno che è molto complicato dove praticamente c'è una specie di eh, fune da un un posto all'altro e tu devi eh, riuscire a arrivare eh, praticamente a a attraversarla però il centro di gravità è spostato e quindi quello è difficile però è fattibile ecco devi allenarti c'è chi si allena a fare solo quello Eh, Però non non vorrei farlo nella mia vita. (ride) (ride) Invece ho visto un documentario dei Duran Duran su Netflix che mi è piaciuto. quello non l'ho ancora visto. Mm. Ma quelli
1: musicali sono, diciamo, i primi che vado a vedere. Questo mi mi è sfuggito perché l'avrei visto. Ho visto quello degli Spandau Ballet, però non è su Netflix. eh, L'ho visto quando mi trovavo a mixare in America, a Los Angeles, che lo presentavano. C'era anche... Eh, Taylor dei Duran a vederlo ah. eh, e quindi insomma, ho visto questo documentario secondo me sono eh, interessanti soprattutto per chi fa musica lo so che può entrare in contraddizione con il mio pensiero che sarebbe quello che fai è più interessante di quello che sei però nel momento in cui si mostra il processo creativo le difficoltà che si attraversano in tour per arrivare Appunto a creare un disco, o il tempo che passa che ti pone in una forma mentis sempre diversa, per cui ciò che ti interessava tantissimo ed era il tuo faro quando avevi vent'anni diventa sempre più pallido crescendo, tutte queste dinamiche di solito fanno parte della sceneggiatura di un un documentario eh, musicale. Pur non amando solo quelli, di solito vado... Ci sono alcuni di questi documentari, sono pazzeschi, sono eh, bellissimi, come quello su George Harrison. Mm. Uh, ho visto anche documentari molto lunghi, sugli Eagles, o su Chicago, anche su gruppi che magari non ho ascoltato, eh, però ho
0: visto il documentario. Anche perché ti aiuta, almeno a me, aiuta a capire mh, meglio il contesto, o magari se avevo un bias nella mia testa rispetto a, a quel personaggio, non so, durando Duran Duran nella mia testa, li ascoltava mia sorella, erano la boy band eh, che faceva successo e chi se ne fregano, questa era nella mia testa. In realtà, oh. vedendo il documentario, ho detto, cacchio, ma questi erano successi. Vera, no? sì. Cioè, sì, sì, sì. <ride> il successo a volte è come se appiattisse tutti quanti e dici ma sì no, capito. Eh, conosceva quello è diventato famoso per quell'altro è quello che diciamo all'inizio no? sì. Questa, questo puntare sempre non vedere invece la realtà del fatto che magari cioè, uno è veramente bravo no? E quindi, sì, 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 magari... sì sì sì, ma poi li rivaluti
1: rivaluti tanti artisti col passare degli anni o ascolti artisti che prima non erano nella tua sfera di interesse eh... Io per esempio chiamo molto zappa, in realtà l'ho, l'ho scoperto sì. eh, recentemente, recentemente intendo 15-16 anni fa, se non ricordo, no, nel 2003 circa, mentre ci ah. stavo eh, verità supposte. Poste. per esempio eh, l'ho detto spesso in questi giorni, il film della vita per me è Otto e mezzo di Fellini, ma non mi sarei mai sognato di vedere un film di Fellini a 20 anni o a 15. Mm. Eh, l'ho apprezzato dopo perché dopo cambiando eh, appunto la tua visione sulla vita Cominci ad empatizzare con altre cose vicine a te Bisogna avere sempre eh, questo coraggio di non affezionarsi troppo eh, Alle cose che ci attraversano nella vita eh, A non tatuarsele dentro cioè, Nel senso che se tu hai un grande amore anche musicale, letter- della letteratura Eh, non è detto che questo amore duri per sempre Eh, bisogna sempre un po' buttarsi eh, mettersi in discussione anche da questo punto di vista e non confondere la coerenza con l'ostinazione perché la coerenza è sempre relativa al tempo che vivi io non posso essere coerente con il mio pensiero che avevo quando avevo tre anni la coerenza cresce con te si evolve con te Eh, devi essere coerente con... ciò che ti circonda eh, col tuo tempo.
0: Anche perché hai un costo opportunità delle scelte che fai in ogni caso, nel momento in cui sei bravo magari o o ti piace particolarmente un genere, facciamo un esempio, un attore è bravissimo a fare commedia, sì, senz'altro lì ha un ottimo risultato, l'ha già dimostrato e magari gli piace anche, però magari è un fenomeno molto di più a fare ruoli drammatici non lo sa, se non lo esplora non lo può sapere
1: l'importante è che voglia farlo che Mm. voglia esplorare, che senta questo desiderio perché c'è chi sta bene a a ripetersi eh, chi no Eh, devi assecondare eh, se hai questa inclinazione al cambiamento secondo me la devi assecondare anche perché eh, il rischio è che diventi prigioniero di te stesso, non parlo Soltanto in termini artistici o di professioni come, le, come la mia, come la tua, non lo so. In generale, nella vita, a un certo punto devi eh, capire che cambi, eh, che invecchi e prendere questa possibilità come un'opportunità. Perché comunque invecchiando ti, hai la possibilità anche di scrollarti di dosso certe cose che magari pensi pensi che ti piacciono, ma in realtà non ti piacciono più. Eh, Come in una canzone di Bruno Risas, che iniziava proprio così. Te ne sei accorto, insomma, che tutto ciò che ti piaceva in realtà non non fa più parte del tuo mondo. Sì, te ne devi accorgere Eh, e non vivere come Peter Pan. Credo che sia una figura un po' diseducativa.
0: Sì provocatoriamente dico questa cosa
1: non facciamone un virgolettato contro Disney
0: caparezza (ride) contro Disney vuole bannare Peter Pan (ride) mio figlio di sette anni l'altra sera a a freddo così mi guarda e dice does growing sucks cioè diventare grandi fa schifo mi ha chiesto così e io ho avuto un attimo di panico perché da un lato volevo dire, ma no, crescere è già importante, è bello, ci si evolve, no? La vita, questa è la vita, no? E questa è stata la mia risposta. Nella mia testa pensavo, allora, c'ho cioè, mal al ginocchio, c'ho cioè, qua, al male di qua, due minuti, ho <ride> rottore i coglioni. Pensavo, capito? Insomma, un pochino sacsegine. Un, po un pochino ecco. fa
1: schifo, certo, eh. ma questo ma è questo il bello. Sì. Non è bello io penso che non sia necessario eh, parliamo dei dischi non è necessario fare un disco bello che piaccia ma che abbia un senso Fellini diceva una cosa bella è bella quando è vitale mm. e nel, siccome nella vita c'è anche l'invecchiamento che fa schifo indubbiamente però anche dei positivi eh, il bello è questo è che è vivo fa di te una persona viva diversamente da chi tenta in tutti i modi di assomigliare continuamente al se stesso da giovane con interventi di qualsiasi natura e fisici e forzatamente mentali lì cioè, stai cercando di ingannare il tuo sovrano cioè il tempo che sicuramente ne sa più di te e alla fine ti presenterà un conto amaro
0: se se pensi di, di fotterlo non lo fotti in tempo sai che parlando con tante persone insomma da, da parecchio tempo tutte persone che hanno grande successo dove successo non è economico ehm, ma proprio in base ai loro parametri hanno avuto successo oppure se sono degli sportivi hanno avuto dei risultati che, che sono inconfutabili no? quindi persone a 360 gradi in tutti i settori devo dire che Eh, All'inizio, quando ero più sbarbato, pensavo, ah vedi cazzo, quando uno ha successo poi, come dire, è a posto, è Superman, no? Cioè è fatta, non ha nessun problema, è è, è, appunto Neo di Matrix. Invece tutte le persone con cui parlo, anzi più hanno ottenuto grandi risultati e più la, la difficoltà di trovare una giusta dimensione tra magari la loro ossessione p- positiva per quello che fanno che sia cucinare o che sia mh, giocare a tennis eh, e, e quello che poi è un bilanciamento con la, la vita di tutti i giorni è come dire la vita <ride> se è un continuo andare su, giù, spostarsi, perdere equilibrio, ritornare mentre invece la mia testa da, da ragazzino era arrivi a un punto in cui sei in equilibrio perfetto, sai come le foto dove c'è il tizio lì, perfetto, che dice, come fa? Lo stilita sulla colonna. Ecco.
1: Eh no, un, è un, una vita perfetta non fa sognare, ah. e quindi ti ritrovi, diciamo, ecco, senza un mordente. E quindi parlando per paradossi, la vita migliore è quella che non raggiunge mai la perfezione dove c'è sempre qualcosa da c'è sempre un obiettivo da raggiungere un qualcosa che ti stimoli a, a, ad alzarti dal letto ad affrontarla la vita eh, quindi io non ho mai per esempio desiderato avere successo mm. quando ho iniziato a fare questo mestiere io desideravo poter fare di questo mestiere il mio lavoro nel senso che mi piaceva farlo eh, mi piace suonare, mi piace scrivere, mi piace stare in studio tantissimo, Eh, e l'ottenere un riconoscimento mi avrebbe permesso di poterlo fare come lavoro, perché poi sappiamo bene che questo, finché non arriva il riconoscimento, non è mai un lavoro, nel senso, vai a suonare in giro, non ti pagano, ti chiedono di portarti (ride) l'audience, ti ritrovi sempre in situazioni... Per cui boh, vieni pagato col baratto, con le patatine fritte, queste robe qui. Eh, <ride> poi, nel momento in cui arriva il riconoscimento, finalmente eh, arriva il denaro che ti permette di vivere. Eh, se riesci ad ottenere questo, eh, secondo me hai fatto bingo. Tutto il resto è ulteriore. L'ottenere sempre di più paradossalmente non fa di te eh, un ricco, ma un povero perché il ricco è ricco e si accontenta di quello che ha se tu vuoi sempre di più hai una mentalità al contrario cioè sei una persona che ha bisogno di di più roba che poi non arrivi mai a soddisfare e non ti godi neanche il momento secondo me che stai vivendo Eh, per cui a volte mi sono chiesto se avessi avuto la possibilità di essere stipendiato eh, per fare musica l'avrei accettata perché, eh, perché forse sì, non lo so, cioè non, 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 non c'è, non, non mi è, non si è mai presentata questa opportunità. Però, cioè, eh, riuscire a vivere facendo musica era tutto quello che volevo, non mi interessava tutto il resto, la notorietà. Eh, ecco, qua parlando delle scelte che faccio in ambito social, eh, eh, sottolineano questa, quest, questo mio pensiero. Poi in realtà quando quando è arrivata la popolarità io l'ho benedetta perché mi ha permesso di fare otto dischi, tanti concerti, eh, eh, però nel mio caso ha dato e ha tolto perché io ho anche dei problemi che sono sicuramente figli del mestiere che faccio. Quindi questo mi permette di avere uno sguardo eh, sulla musica che non sia da fedele verso una divinità. Eh, Conosco anche i pericoli eh, di questa entità (ride) che chiamiamo musica. E quindi ho uno sguardo abbastanza razionale sulle cose, che è un ennesimo paradosso perché faccio un lavoro di fantasia, fondamentalmente devo creare ciò che non c'è, però nello stesso tempo sono molto razionale. Eh, Testa per aria e piedi per terra fondamentalmente.
0: Blaster X, eh, TD su YouTube, che so, ho visto come dire che dici, ah, ho, ho saltato il fatto che stavo leggendo la chat, Blaster X su YouTube ha appena commentato dicendo, K, sei sicuramente il cantautore italiano vivente che riesce più di tutti ad accoppiare ai testi ehm, note, eh, not- notevoli un'eccellente parte musicale. E io sto pensando, se un giorno piglio un colpo in testa e decido di fare musica, la prima persona che vorrei chiamare per aiutarmi su dei testi saresti tu, perché immediatamente penso <ride> che sia parezza, però cioè, sicuramente mi può dire qualche cosa. Ecco. È una cosa che come dire, hai, hai coltivato insieme o sono due mh, variabili che, che si sono mosse diversamente nel, negli anni?
1: Io ho cominciato sicuramente prima a scrivere e poi a suonare. Mm. Eh, eh, ma ho cominciato a suonare ho sempre suonato perché eh, mio padre voleva diventare un musicista eh, mio padre ama la musica molto più di me Eh, non non vivrebbe senza è è pazzesco questo però non è riuscito a raggiungere il suo sogno negli anni 60 di diventare un cantante perché purtroppo succedono delle cose e la vita soprattutto negli anni 60 eh, non è la vita di oggi, quindi non è che puoi scegliere eh, sempre la, la, le tue sorti e quindi diciamo ha continuato a coltivare questa sua passione negli anni riempiendo la, la, la casa quando ero piccolo di strumenti musicali, quindi io mi sono sempre ritrovato con una chitarra da una parte, una tastiera dall'altra, un sintetizzatore, io a sei anni eh, mettevo le mani su questo sintetizzatore che tirava fuori dei suoni pazzeschi. Eh, e quindi, diciamo, eh, ho sempre avuto degli strumenti da suonare, ma non ho mai in realtà composto realmente, se no quando ho avuto l'esigenza di portare ciò che scrivevo all'interno eh, di una canzone. E, e, e Però non avevo quella padronanza, per tanti anni non ho avuto la padronanza che mi, ha- che mi permetteva di di creare da zero tutto, cioè testo e musica infatti per, lungo, per un lungo periodo della mia vita artistica mi dovevo affidare necessariamente alle mani di alcuni produttori e non sempre è positivo questo perché ci sono anche persone che snaturano quello che fai o eh, hanno idee differenti e ti, ti possono, possono arrivare a mettere in discussione le tue idee eh, soprattutto se sono dissacranti, magari innovative eccetera non sto parlando necessariamente di me ma in generale è così e e, e mi ricordo che a un certo punto della mia vita proprio quando quasi eh, con una mossa religiosa ho cambiato nome eh, da oggi sono non Fra Michele ma Caparezza da quel momento in avanti io ho cominciato a studiarmi il logic quindi il sequencer che è alla base di tutto ciò che si fa oggi nella musica pian pianino a prenderne possesso in modo tale da essere indipendente Mm. quindi io ad un certo punto sono stato in grado di farmi la musica senza passare dalle mani di nessuno, in realtà poi ad un certo eh, punto quando sono passato dai campionamenti agli strumenti e lì dovevo diciamo, fare un approfondimento eh, diventare più bravo da questo punto di vista eh, dal punto da di vista musicale perché lì ha a che fare con le armonie non, non, non devi fare, creare cluster eh, insomma è una materia più complessa lì sono stato eh, grazie al cielo ho trovato un producer che si chiamava Carlo Rossi che è stato uno dei più grandi producer italiani che era un produttore che non imponeva la sua idea appunto ma che ehm, prendeva l'idea dell'artista con cui lavorava e la esasperava secondo quello che era il progetto dell'artista. Ed è difficile trovare questo tipo di produttori. Insomma, a fianco a lui ho fatto quattro dischi e sono cresciuto molto grazie a lui. Dopodiché, da Museica in avanti, quindi gli ultimi tre dischi che ho fatto, eh, ho amministrato la musica eh, da solo eh, con l'aiuto di chi suona con me, nella fase di preproduzione ma comunque cioè, abbiamo creato praticamente una factory che non ha bisogno di nient'altro riusciamo eh, a creare i dischi eh, tranquillamente senza snaturarli
0: autonomo hai fatto sì. degli studi formali eh, o, o da autodidatta la musica, la voce da autodidatta
1: eh, quando credo insomma sui nove anni eh, mio padre mi scrisse eh, non proprio no, perché lo volessi io, che evidentemente c'è un oh. transfert psicologico su un figlio maggiore. Eh, alla scuola di musica di Molfetta, oh. ed è stata una delle esperienze: non per la scuola di musica, che io amo, vi voglio bene, ma per me è psicologicamente più traumatica.
0: io ho sempre avuto questo rapporto visualizzando il titolo Caparezza (ride) vuole (ride) chiudere le scuole di musica la scuola di
1: musica profetta è sicuramente sono tutti bravissimi lo sottoscrivo ma io per come ero fatto io in quel momento non volevo studiare musica non me ne fregava niente a nove anni eh, e mi sono ritrovato a fare una cosa contro la mia volontà succede quando i genitori decidono per te Eh, a me è successo con la scuola di musica, poteva succedere, boh, potevo andare a scuola di karate, che ne so, Eh. o di di altro, cioè, di ping pong, nel tuo caso, magari a te piaceva però, io non volevo diventare un musicista, quindi diciamo, questo conflitto mi ha portato a dei blocchi molto forti, ecco, il mio rapporto con la musica è sempre stato conflittuale, quindi, poi dopo, vedi come il tempo fa quello che vuole, eh, da autodidatta pian pianino facendo, trovando il mio modello espressivo che non era evidentemente quello classico e ho tentato cioè, ho, mi sono in, ri, di nuovo imbarcato in questo progetto musicale eh, e con il col mio percorso personale, con le, le mie cadute, con l'essermi rialzato sono arrivato ad oggi Ecco. Eh, alla mia età ad avere un bagaglio musicale molto ampio, però eh, da autodidatta. Ma aggiungo, mm. grazie al cielo, mi avvalgo di persone che non l'hanno studiata la musica anche, perché poi hai dei limiti da autodidatta, eh, che, puoi, che puoi colmare, ecco, con la complicità. Cioè, se faccio una parte di uno strumento che non so suonare, eh, do l'idea di come la voglio, grosso modo, eh, e anche se rimane quella, il musicista, comunque, con la sua attitudine, con la sua bravura, te la suona meglio. Comunque,
0: non ci sono yeah. dubbi. Sì, sì, perché ha padronanza. Perché l'ha studiata,
1: sì. Certo. E oggi, per esempio, mi pento di non averla studiata. Ah. Eh, se avessi, ecco, se... Penso che all'epoca, penso di averla vissuta male un po' perché non volevo studiare musica, non erano nei miei piani di novenne, Mm. Eh, un po' perché magari sentivo, avevo l'ansia da prestazione perché non volevo deludere chi mi ci stava portando, eh, conflitti interiori. insomma. Mm.
0: <ride> ah,
1: che oh. esteriorizzo adesso.
0: <ride> eh, sì, sì, eh, è così poi, è, è incredibile. Poi come cambia anche eh, a seconda del momento in cui prendi. Un, un settore o un'attività ti, ti piace e vogli farlo oppure, oppure no insomma soprattutto quando sei piccolo è difficile capire ma tu hai c'è, quando è stato il momento in cui hai capito che la musica non era soltanto scrivere due paroline cazzeggiare un po' magari su qualche strumento c'è stato un momento in cui hai detto no aspetta questa cosa qua è, è proprio sono io
1: mi portava in un'altra dimensione eh... mm. Io ricordo che, di aver passato giornate intere eh, in, eh, nella camera dove c'era il giradischi, eh, sempre, sto parlando sempre della mia infanzia, ehm, ad ascoltare un disco dei Rockets, che si chiamava Galaxy. I Rockets andavano in giro vestiti da alieni, eh, sui palchi, quando li vedevo in tv, impazzivo, un po' come i Kraftwerk, solo che i Kraftwerk erano prevalentemente musica elettronica, ed era difficile anche vederli in tv mentre i rock avevano spopolato quindi facevano rock uh, alieno non so come eh, io, raccontarlo eh, sì, sì erano pazzeschi perché erano tutti grigi eh, e gli, i loro strumenti eh, avevano questi sparavano scintille fuochi pirotecnici, si illuminavano Insomma, una roba che per un bambino eh, della mia età all'epoca era eh, nel senso io sono del 73 quindi diciamo l'immaginario della nostra infanzia noi siamo qua, praticamente coi tanei: era la, l'immaginario space eh, science fiction eh, c'era star wars c'era certo. insomma, l'immaginario era quello lì e io passavo eh, giornate intere in questa stanza spegnendo le luci eh, spegnendo le luci accendendo magari le lampadine di natale che Creavano un po' nella mia testa l'effetto astronave, ad ascoltare questo disco e a viaggiare col col cervello. Eh, Io quel disco so a memoria perché l'ho proprio vissuto. Vivevo immaginavo cose pazzesche e quindi ho capito che mi faceva bene perché mi piaceva tantissimo l'immaginazione. La musica mi ha aiutato a capire eh, che ero incline. All'immaginazione, assecondavo l'immaginazione, mi facevo trascinare da, da questo. E ancora oggi, quando vado sul palco, i miei spettacoli non sono eh, prendi lo strumento e suona. Mm. Con tutto il rispetto per chi prende lo strumento e suona, perché io comunque vado a vedermi anche i concerti così. Però a me piace proprio lo spettacolo. Mi piace trasportare eh, chi viene a vedere i miei concerti in un'altra dimensione. Per cui in ogni, in ogni brano portato sul palco c'è un corollario visivo eh, fatto non solo di ledwall ma anche di oggetti di scena con i quali interagisco, di, con eh, eh, figuranti anche travestiti o con eh, cambi di d'abito eh, che portano lo spettatore a, a diciamo, una specie di immersione è come se fosse un concerto immersivo nel quale eh, cerco di trascinare tutta l'audience nella mia immaginazione, nel mondo che mi sono creato. Anche questo disco che ho fatto, Exuvia, io l'ho immaginato prima ancora di comporlo. Ah. Eh, adesso sembro uno di quei manuali sulla legge dell'attrazione, trazione, per cui immagini le cose si avverano.
0: In realtà, mi
1: arriva. <ride> In realtà io ho una visione cinematografica eh, reale, o fumettistica, ho un'immagine, ho un contesto nel quale mi trovo e mi esprimo. Visto che ho la possibilità di di scrivere e di suonare, posso creare anche eh, la colonna sonora Mm. del momento.
0: È un po' come... Sai che nella cucina c'è la gastrofisica, che è la scienza che studia l'impatto di tutto il contesto sul tuo gusto che quindi l'impatto non ce l'ha solo il piatto che ti mangi lo spaghetto e finisce lì ma eh, se mangi lo spaghetto mentre ascolti una certa musica in un piatto di un certo tipo con un cioè eh, hai tutto un contesto che impatta e qua è la stessa cosa non è solo il il pezzo ma è il viaggio narrativo e e tutta l'esperienza immersiva che tu gli dai in quel momento lì
1: sì, eh, è decisamente così, eh, anche perché i contesti, eh, anche l'immaginazione cambia col passare degli anni, si sposta in altri luoghi, eh, però il bello è questo, non so, non so come spiegarci, c'è qualcosa di... Detto con molto rispetto, io mi muovo sempre su questi campi minati, mannaggia me. Allora, anche quando si parla di religione, no? ma detto veramente con rispetto verso tutte le religioni, eh, si sta parlando quasi sempre di qualcosa che per quanto viene, venga dato per esistente ha una base di immaginazione, no? perché nessuno è mai tornato dall'aldilà a raccontarci cosa ha visto. E quindi tu immagina che tipo di impatto ha l'immaginazione su tutto quello che viviamo. È una materia pazzesca, perché in realtà non c'è... Io posso pensare mille cose e tu anche, nessuno riuscirà a captarle, finché eh, non le concretizziamo in qualcosa. Eh, L'atto del creare è un atto contrapposto alla realtà, perché se la realtà ti bastasse non andresti a creare il cinema, la danza o il disegno, la pittura tutto ciò che noi facciamo è perché evidentemente non ci basta quello che abbiamo, altrimenti vivremo al rango degli animali che si fanno bastare quello che hanno e quindi non subiscono un'evoluzione perché, eh, perché quello che hanno li basta eh, vivono così, e forse hanno pure ragione loro, però noi mm. siamo diversi, abbiamo questa potenzialità della creazione eh, che nel mio caso nel mio personale caso eh, ha salvato la vita tante volte ehm, ecco perché nel disco c'è una frase lapidaria che dice art is better than life mm. perché deve essere per forza così altrimenti non la creeresti altrimenti non, non, non esisterebbe tu cerchi qualcosa di meglio di quello che hai intorno per quanto possa stupirti la natura l'essere umano però cerchi qualcosa di meglio eh, e allora passi all'arte alla creazione l'arte è solo una delle possibili eh, eh, realizzazioni della della creatività a me la creatività eh, piace anche perché mi restituisce un'immagine positiva dell'uomo anche quando una persona magari non mi sta propriamente simpatica per il suo atteggiamento magari poi vedo che quella pers- quante volte ci si siamo imbattuti in artisti che non erano il massimo dell'edificazione eh, da, dal punto di vista umano che però hanno creato cose meravigliose e quindi quello che hanno creato ci, ci restituisce eh, un'immagine positiva del creatore eh, inteso come
0: uomo quindi diciamo Beh, che per me la creatività è tutto anche perché eh, l'altro giorno proprio ascoltavo Sam, Sam Harris parlare de, del sonno e della creatività e giustamente faceva notare una roba ovvia ma sulla quale non mi ero mai tanto fermato a, a, a pensare che tu dai per scontato che ogni giorno in sostanza diventi inconscio per 8 ore, 10 ore, 7 ore non so quanto uno dorma e la tua mente inizia a spaziare e si fa dei trip clamorosi che tu dai per scontati, cioè sei l'uomo ragno vestito di rosa, ed è normale, ti alzi la mattina e dici ah ho sognato che ero l'uomo ragno, è eh, ok, e poi vai avanti con la tua vita normale, e quindi dai, eh, come dire, questo, questo mondo de- della creatività che-, che c'hai dentro ogni giorno, lo vivi in continuazione, sta lì, come dire, e te lo dai per scontato, invece non è per niente scontato, no? No, perché eh, ci sarebbe? Ci sono
1: anche sceneggiature pazzesche nei nostri sogni. Facciamo (ride) in un momento in cui non abbiamo coscienza. La coscienza dovrebbe dormire, sono inconsci. Però, eh, per esempio, c'è chi è riuscito eh, a traghettare. Fellini, per esempio, eh, attingeva molto dai suoi sogni. Ci sono dei libri che sono stati pubblicati eh, di disegni che Fellini faceva, perché ogni giorno si svegliava e disegnava ciò che ricordava del sogno, con delle considerazioni a margine. Mm. Così è andato avanti per tanto tempo. Infatti i suoi film hanno anche, tra l'altro, come caratteristica l'essere onirici. Però il sogno, molto spesso, è un nostro alleato che se lo releghiamo alla condizione di sì, sono stanco, dormo, ho sognato, che se ne frega, eh, non impatta magari sulla nostra vita. Ma se cominciamo un attimo a sondarlo, beh, tutta la psicanalisi si fonda certo. su questo eh, ci può essere d'aiuto
0: Senti, eh, ci abbiamo ancora eh, sette minuti, però ehm, avevo ricevuto una domanda che ti volevo leggere perché volevo fare una do- anche chiederti qualcosa che avesse senso musicalmente io che sono ignorante <ride> però, eh, eh, David, se ti chiede Ahm. Um, in passato tu hai avuto sempre una forte preponderanza di sonorità rock all'interno dei tuoi dischi tanto che eh, i tuoi concerti erano molto più rock di quelli di altri rockettari sono stato tre volte a vederlo live. Eh, in questo eh, ultimo disco c'è un cambio di sonorità dice importante tra l'altro il cambiamento è un tema dell'album e sono quasi sparite le chitarre mi piacerebbe capire come mai questa scelta e come cambieranno i, suoi, i tuoi concerti futuri che probabilmente dovranno cambiare veste di conseguenza anche, anche il contesto
1: eh, Bella La risposta, risposta, no, in realtà è un profondo conoscitore sicuramente quello che faccio. La risposta è nella domanda, in qualche modo, è in passato. Mm. L'exuvia rappresenta il passato dell'insetto, che adesso è in una nuova fase. La nuova fase non può essere il passato. Poi c'è anche... ci sta anche il fatto che avendolo eh, già fatto io vorrei fare altro insomma, voglio sperimentare altre sonorità infatti effettivamente questo disco ha delle sonorità diverse da quelli, da, dalla mia discografia precedente eh, io sono eh, nato con l'idea che il rock fosse il genere, quello in cui eh, manifestare l'impeto insomma più ribelle, più rivoluzionario eh, chi è nato dopo di me le generazioni eh, più recenti in realtà non pensano affatto al rock come qualcosa di... Alla, ad una società di rock alla ribellione. Eh, io in questo momento insomma, sto cercando di collocarmi nel mio tempo e insomma, tristemente aggiungo che anche le mie orecchie... Eh, per un altro motivo, eh, preferiscono altri tipi di sonorità in questo momento. Ci sono solo due episodi rock all'interno del del nuovo album e guarda caso suonano un po' nostalgici quando arrivano. Questo perché l'ho già fatta, quell'esperienza. Ora ne sto facendo altre, eh, tutto qui. Fa parte anche della mia voglia di sperimentare altre sonorità, altri territori.
0: Ma se tu vuoi collaborare con qualcuno... Co- co- cosa fai? Mi mandi un messaggio, lo chiami, sì, ciao, ma... tutti, ciao, ciao, sì, sì, collaboriamo, perché tutti vogliono collaborare con te, quindi è troppo facile. Eh... Ah, non lo so. Questo <ride> <ride> non lo so. <ride> no, cioè,
1: in realtà non è proprio così, eh, nel senso che va perché c'è un episodio in particolare eh, per cover, io cercavo una voce, sono andato a rompere, che parlasse inglese, eh, sono andato a rompere le scatole a un sacco di artisti che per una maniera o per l'altra non sono riusciti a farlo, eh, ma alcuni perché erano impegnati altri perché magari non era proprio il genere eh, altre volte invece ce l'ho fatta portare a casa il featuring che volevo eh, però in generale se ci riesco ad arrivare personalmente scrivo personalmente all'artista eh, altrimenti cerco sempre un modo perché io possa scrivergli personalmente cioè okay. quasi mai demando una cosa così personale, diciamo una richiesta così personale ad altri se non per ottenere una mail, un numero di telefono
0: ok senti, eh, in chat continuano a dirmi, me, cioè, mh, chiedi come, come sta, come sta io adesso non so diciamo casi. Dici, come sta insomma, tutto bene no, sono, le... eh, ci
1: sono, chi mi segue è un po' preoccupato anche del eh. fatto che non possa fare altri dischi io dico sempre godiamoci il momento io in questo momento sono felice di aver fatto Exuvia Eh, ringrazio tutte le persone che lo stanno ascoltando che lo stanno acquistando perché io vivo solo di questo Eh, io non ho contratti di sponsorizzazione non ho niente di tutto quello che magari potrebbe portarmi un indotto io tutto quello che faccio è disco e concerti non ho ho altro nella vita e cerco di farlo nella maniera migliore possibile per cui ogni volta che qualcuno apprezza il lavoro che faccio ehm, io gli sono riconoscente ed è una una cosa che dico veramente con molta sincerità Eh, credetemi, non è scontato in un'epoca come questa di overproduzione che qualcuno decida di stare ad ascoltare quello che ha da dire un cantante di 47 anni che che vive a Molfetta. Quindi io sono felice per questo motivo qui. Ecco, eh, quindi vi ringrazio se state sostenendo Exuvia perché mi restituite eh, della serenità. Ecco.
0: Come differenza tra l'era pre-Spotify e l'era Spotify pre-social e post-social? Che che cosa vedi, ecco, come ti muovi tu diversamente? Se cambia qualcosa per te, se è cambiato qualcosa per te?
1: Ma io sono una persona che ancora oggi eh, vende molto disco fisico. Eh, Mm. Non so per quale motivo. Eh, Quindi magari sono un po' più debole su Spotify, sicuramente. Eh, anche perché poi che compra il disco fisico lo può ascoltare centomila volte, figurerà sempre come una copia venduta. <ride>
0: cioè, come però eh, <ride> chat, tra ragazzi, <ride> sono due settimane che ascolto solo su VH, a lui è un ascolto,
1: <ride> però diciamo non sono uno che demonizza lo streaming. Anzi, ci mancherebbe, io stesso ne usufruisco. Eh, eh, la differenza non lo so mi ricordo che quando dovevo comprare l'album in vinile dovevo farlo con i miei soldini e una volta che tu investi i tuoi soldini te lo senti l'album che ti piaccia o meno ci investi dell'attenzione no? invece nel momento in cui hai tanta roba che magari mm, non non devi stare a impiegare del tempo per, scusami, del denaro per ascoltarla, magari puoi anche permetterti di ascoltarla distrattamente o svogliatamente. Questo, diciamo, forse la macro differenza. Però per me io sono felice che esista lo streaming perché per chi ama la musica eh, se ami la musica, ecco. eh, Non puoi che essere felice che esista un modo per raggiungerla il più rapidamente possibile e non fare come me che per, eh, per avere il mio primo album che ho com- comprato con i miei soldini cioè Rising Eye della Year, sì, ho dovuto aspettare mesi perché era una roba di importazione non arrivava e poi per capire che quel pezzo era dei Run MC sì, non sapevo come fare perché non c'era una ricerca in internet che in due secondi eh, non c'era il mio amico Google a dirmi sempre eh, a risolvermi sempre la vita eh, però tutto tutta tutto quel processo poi ti portava ad un, una soglia di attenzione al Pazzesca quando arrivava finalmente eh, il disco.
0: Chiaro. Hai mai collaborato con Bergonzoni? Eh, come... No,
1: però lo conosco, mi piace tantissimo. L'ho visto a teatro quando è venuto ah. al Curci di Barletta. Eh, pazzesco perché ha un suo modo di smontare la lingua.
0: Ah, insieme sareste eh. una combo pazzesca. Pazzesca. Cioè sono Pingali. <ride> <una> <ride> Sì, però
1: ci ho pensato, sai, a un certo punto ho pensato anche a Bergonzoni come
0: alleato,
1: eh, vabbè, è rimasto un pensiero purtroppo.
0: Così, no, insomma, se, così, pensiero al volo, e l'altra persona che hai citato, Frankie, Fra- 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 Frankie Energy. Frankie Energy.
1: Frank. Frank Energy, è ancora m- m- molto attivo, nel senso che... Ah. Eh, Fa, fa, fa la sua cosa nella sua casa. <ride> eh, anche Credo di aver visto anche delle interviste adesso in, in rete. Ha, ha pubblicato un disco l'anno, l'anno scorso, un, un, una canzone che tra l'altro è scritta molto bene, perché comunque è, è lui il maestro eh, della scrittura a rap di un certo livello. però ecco come sempre il rap è un'evoluzione, no? E, in, tutto quello che è stato fatto in qualche modo rientra in quello che hanno fatto successivamente e anche eh, chi scrive oggi, eh, secondo me, lo fa con una consapevo- Dovrebbe farlo, ecco, con la consapevolezza che la grammatica del rap si è evoluta perché ha avuto un inizio in Italia eh, e questo inizio, tutto quello che è successo negli anni 90 e negli anni 2000 ha contribuito, ha fatto in modo che oggi ci sia quella dimestichezza quella confidenza col rap che magari chi ha iniziato non aveva quindi ha dovuto fare uno sforzo superiore ehm, perché non è nato eh, con il rap italiano già nelle casse da, dalla tenera età hanno dovuto inventarselo questo, questo genere eh, questa cultura eh, quindi io ascolto ecco ringrazio tanto Franky e gli altri rapper che ascoltavo da ragazzo, quanto i nuovi che continuano ad evolvere questo linguaggio rivoluzionario, in fondo. Perché ricordiamoci che si tratta sempre di scrittura e la scrittura non può far male, eh, anche quando fa male, diciamo, è comunque un esercizio per tirare fuori quello che hai dentro. E, e aiutarti ad esprimerti eh, e continuano a farlo portando il rap da un'altra direzione che diventerà un'altra ancora eh, è un flusso
0: non mi ricordo chi mi diceva posso, la mia memoria a volte va a puttane ma eh, eh, giustamente diceva ti ricordi quando si diceva che il rap non avrebbe mai funzionato in Italia perché non avrebbe mai funzionato in italiano perché ai tempi il dubbio era quello si diceva ma nella lingua italiana il rap come fa a funzionare, no? Perché mancando
1: le tronche, eh sì, perché diciamo dal punto di vista musicale, mancando le tronche, eh, avendo noi poche parole tronche, eh, ritmicamente siamo costretti, diciamo, a essere più musicali nel nel rap. Però però non esiste una regola nella creatività, e questo è il bello. Eh, Anche quando si pensa che la roba non, non possa funzionare, Alla fine in realtà questo pensiero viene automaticamente smentito e E quindi adesso penso che il rap italiano sia addirittura considerato di alto livello all'estero
0: assolutamente, senti caro grazie mille per, per questa chiacchierata in bocca al lupo perché sta andando fortissimo il, il, il disco e, e quindi nulla ci, ci vediamo a Molfetta per torneo di ping pong o Brighton per Giretto sul molo sì. ecco queste sono Vabbè. Teniamoci qualcosa da fare per quando saremo vecchi insomma. Abbiamo, ce l'abbiamo già, queste due cose sono già Due, due a possiamo
1: interscambiarle. Giochiamo le macchinette a molfetta. È una partita sul, sul Pier di, di, di Brighton, magari sotto
0: vento sì, sì. <ride> grande, caro. Un per tutta la prossima.
1: Grazie, grazie mille. Ciao, grazie. ciao. ciao a tutti.